0: E tem uma coisa que eu gosto de fazer aqui quando eu venho aqui. Ah, vocês já sabem, né? Tema de hoje! Ah, não, ah, não. Vocês têm que fazer comigo, senão não, não tem o mesmo impacto. Eu assisto na internet, eu vejo como é que é. Vamos lá, tema de hoje! Nossa, quase foi bom, hein? Vocês quase me enganaram. Hã? Ah, tem que ter um, dois, três. Essa parte eu não percebi. Um, dois, três Ah, glória a Deus Nunca mais vou esquecer do um, dois, três Gerardo, Obrigado Muito bom, glória a Deus Tema de hoje, seja raro Uau Eu sei que não é o costume de vocês Mas eu vou me arriscar Amém Antes de eu começar a pregar Olha para a pessoa que está ao teu lado Diga assim, você é raro ah, eu gostei, você é raro, amém, você é raro, olha Deus, tem gente rara aqui, gente única, gente especial, gente que se destaca, onde está você, quero ver você aqui, cadê aqueles que se destacam, são únicos, especiais, aleluia, vou pregar um texto aqui, por isso que o que o Silas falou que ele ia dar spoiler, porque esse texto a gente geralmente usa para as ofertas. Mas Deus tem falado muito comigo, muito comigo nesse texto e tem me desafiado. E eu quero desafiar você hoje. Quero que você se sinta desafiado a ser essa pessoa rara, na contramão do mundo, na contramão dos problemas, vivendo o que Deus planejou para a tua vida. Amém? Lucas 21, versículo de 1 a 4, diz assim, Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas, viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre, e disse, afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros, todos esses deram dos que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver, vamos orar, Senhor fala conosco nessa manhã, nós queremos ouvir tua voz Senhor, nós queremos sentir a tua voz dentro do nosso coração, queremos receber o fluir, como já recebemos por meio do louvor, como já recebemos por meio das ministrações, mas queremos continuar, Senhor, conectados com a Tua presença, Senhor. Vem, Senhor, e fala com o Teu povo. Que essa palavra possa ser a resposta da oração de alguém. Possa trazer cura, possa trazer, Senhor, transformação. E que somente a Tua voz seja ouvida aqui, Senhor. Que diminua eu e que a Tua graça cresça no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto desse texto, estou lendo na versão NVI, mas se você tem a versão antiga, revista Corrigida, lá usa uma palavra que fala, e Jesus observava a entrega das coletas e das ofertas. E foi essa palavra que me deu origem a essa mensagem, Jesus observava. Recentemente estávamos estudando o Evangelho de Lucas inteiro, começamos no começo do ano, estamos já no último capítulo, faz seis meses que eu tenho pregado sobre Lucas, e eu nunca tinha percebido que Lucas é um Evangelho diferente, é um Evangelho que traz parábolas diferentes, que ele traz um Jesus diferente, ele tem sinais diferentes, ele vê coisas diferentes, e uma das coisas que Lucas fala muito é que Jesus observava, ele observava as pessoas tentando sentar nos primeiros lugares, ele observava as pessoas disputando, querendo chamar a atenção, e nesse texto, Jesus está entrando no templo e parou para observar como as pessoas estavam ofertando no templo. E ele percebeu que alguns ricos entravam ali, jogavam do que sobrava, do que não ia fazer falta, mas de repente entra uma viúva e... Eu aprendi que Jesus tem um, um amor especial pelos viúvos. Há muitos textos que Jesus usou nas parábolas às viúvas, usou também a, a, a contrição do coração, quando a, a viúva de Naim entra, ele para e toca o esquife, ele se sente contrito e ressuscita o filho dela. E nesse texto Jesus observa essa viúva e essa viúva chama a atenção de Jesus porque ela entrega tudo que ela tem, ela entrega tudo o que ela possuía. E Jesus chama a atenção dos discípulos e fala, olha, o que ela fez, nenhum outro conseguiu se comparar, nenhum outro conseguiu fazer igual, porque ela entregou tudo o que ela possuía. Isso me chamou a atenção. Eu tiro daqui uma primeira lição para nós, porque nós temos uma vida tão corrida hoje, tão agitada, tão cheia de preocupações, que nós não temos tempo para observar. Nós não temos tempo para ficar olhando e pensando e crescendo com aquilo que a gente pode observar, mas ah, ter essa, esse dom de observar traz para nós um autoconhecimento, traz revelações, faz a gente entender coisas que a gente não consegue entender, por que a vida está desse jeito, por que a gente está correndo tanto, por que nós estamos passando por tantos problemas. e Jesus vai ensinar para nós que nós precisamos observar e aprender com aquilo que a gente pode enxergar. Isso vai encurtar caminho para você, isso vai fazer você chegar mais rápido nos seus objetivos se você tivesse dom de observar. E Jesus observando, Ele vai escrevendo parábolas, Ele vai nos ensinando, Ele vai trazendo mensagens, Ele vai usando essa observação para nos educar através da palavra de Deus, através dos evangelhos que foram registrados para nós. Então, hoje eu queria chamar a sua atenção para a gente observar essa mulher. O que, que chamou a atenção de Jesus nessa viúva? Por que, que ele registrou isso no Evangelho de Lucas? Por que, que ele parou ali e disse, ei, olha o que essa mulher fez, olha o que ela percebeu? Bom, algumas coisas a gente sabe, não é a quantidade de dinheiro que ela depositou ali, porque era muito pequena a quantidade, não era representativa aquilo que ela estava fazendo. Mas Jesus viu algo nela que despertou esse interesse. E aí que entra a minha, a minha ideia da mensagem. Essa mulher era uma viúva, estava vivendo luto, estava entregando tudo o que possuía. E, se você conhece um pouco da história do povo de Israel, você sabe que as viúvas é, se tornavam um peso para a sociedade. A família tinha que cuidar dessa viúva, mas não era natural, não era normal, eles não tinham essa cultura. Muitas dessas mulheres eram abandonadas, muitas delas ficavam à margem, arrumavam empregos que seriam empregos quase que como escravidão, e elas tentavam se sustentar. Às vezes, a família do marido ah, entrava contra essa mulher e retirava a posse, retirava a terra, retirava a casa e deixava essa mulher eh, na rua, sem nada. Era um tempo onde não tinha eh, INSS, não tinha seguro, não tinha nenhum tipo de, de como você receber algo para poder sustentar, por mais que seja ruim hoje, mas nós temos esses benefícios. Naquele tempo, não tinha nada disso. E, de repente, entra essa mulher para adorar a Deus entra essa mulher para glorificar o nome do Senhor, é, e é interessante que quando você olha, é, eu fiquei pensando que tipo de oferta era essa que ela estava entregando, se havia algum mandamento na Bíblia dizendo que ela deveria cumprir esse voto, mas na verdade, a, a única coisa que eu descobri é que nesse tempo, nesse momento, nessa oferta que Jesus estava observando, provavelmente eram duas, dois tipos de oferta, e elas me chamaram ainda mais a atenção sobre essa mulher, porque a oferta era para o templo ou para os pobres, mas ela era pobre, e ela está entregando tudo que tem, Deus falou comigo, essa mulher era uma mulher rara, era uma mulher diferente, ela não estava vivendo o luto dela, ela não estava presa nos seus problemas, ela estava entregando tudo, o que ela possuía, ela continuava adorando a Deus, eu não sei se você já teve alguém raro na sua vida, que você teve contato, Gente que mudou a tua vida Gente que foi bênção na tua vida Gente que entrou na tua vida E fez total diferença Pessoas raras entregam de si mesmo para você Pessoas raras Tiram do prato dela e põe no teu prato Pessoas raras Elas não estão nessa, nesse momento da vida Onde as pessoas estão competindo Estão disputando Estão lutando Estão querendo puxar o tapete dos outros Enquanto elas estão preocupadas em servir e amar Quantos aqui já foram impactados por alguém que foi raro na sua vida? Sobre isso eu quero falar com você. Deus tem tocado o meu coração que nós precisamos é, ser essa pessoa rara na nossa sociedade. Gente que, quando chega, o clima muda. Gente, quando chega, a alegria chega no lugar, a presença de Deus chega no lugar. Por que, que nós temos que ser assim? Porque o reino de Deus está dentro de você, meu irmão. A graça de Deus está sempre dentro de você. E aonde você entra, a presença de Deus entra com você, meu irmão. Porque você é a habitação do Espírito Santo. Deus habita aí dentro de você. E se você crê, diga glória a Deus por isso. Porque Deus habita dentro de você. Mas antes de falar sobre essa pessoa rara que ela é, essa mulher, eu fiquei pensando que... É, por que, que eu acho que ela é rara? por De onde você tirou essa ideia, pastor? Porque, na nossa sociedade, a gente vive num mundo onde as pessoas querem se proteger. Elas não querem correr riscos, elas não querem ah, viver entregando tudo o que têm, e eu não estou falando agora de oferta, mas de dinheiro, eu estou falando de viver a vida ah, e confiar em Deus a esse ponto, de dizer: eu posso fazer isso porque Deus vai me sustentar. O mundo que a gente vive é um mundo em que as pessoas são mais egoístas. Aqui não, aqui não é um carisma. Mas a gente vive num mundo onde as pessoas é, estão competindo com você no seu trabalho. Estão, é, às vezes, falando mal de você para ter o seu lugar. Estão tirando você, às vezes, da sua posição e agindo de uma maneira que vão perturbando o seu, seu trabalho, o seu jeito de ser, porque nós vivemos nesse mundo egoísta. Nós vivemos nesse mundo onde as pessoas ah, têm um senso de sobrevivência dentro delas. Elas querem se proteger o tempo todo. Elas querem viver ah, e tentar não, so não sofrer. Eu não sei aqui quantos assistiram aquele filme, As Aventuras de Pi. Alguém assistiu aqui? Só os mais velhinhos assim assistiram, né? O tiozinho vai explicar para você o que é. Uh, esse filme falou muito comigo, porque... Alerta de spoiler. Se você não assistiu, agora eu vou contar para você. Porque eu demorei muito tempo a entender quem é aqueles animais dentro do barquinho. Porque, se você não assistiu o filme, há é um naufrágio e eles tinham um zoológico e os animais caem no mar e eles vão parar num barquinho e eu fiquei perdido nos animais. Falei, olha que legal, tem um chimpanzé, tem um tigre, para, no final, entender que o tigre é o pi. Pronto, falei, gente, desculpa. <risos> Mas aquilo falou para nós o quê? Que, quando o nosso senso de sobrevivência está sendo aguçado, a gente se transforma, a gente a gente fica violento, a gente quer se defender de qualquer jeito, mas essa mulher era rara, porque ela pegou tudo que ela possuía, dizem Marcos, e entregou para Deus, ela não precisava se proteger, porque ela tinha um Deus que protegia ela. ela, não precisava ter medo, porque Deus cuidava da vida dela, ela não precisava estar preocupada, porque Deus supria as necessidades dela, e é esse tipo de gente que Deus chamou você para ser, é esse tipo de gente que Deus está levantando nessa sociedade, gente que é da graça de Deus, que está debaixo do poder de Deus, da unção de Deus para fazer a diferença, mas eu sei o que você está pensando, eu sei o que você está pensando, você está pensando, eu não sou tão raro assim só os que estão pensando não, não, não riam, não façam sinais, porque ninguém percebeu e foi isso que eu pensei no texto eu pensei, senhor, eu não sou tão raro assim eu não sou tão diferente assim eu não sei se eu tenho coragem de entregar tudo eu não sei se eu tenho coragem de me derramar dessa maneira, mas eu tenho um desejo eu tenho o um desejo de não ter reservas, tenho o um desejo de não ter medo, de levantar minha mão e adorar o Senhor sem se me preocupar com o que os outros vão pensar, de deixar o Espírito Santo falar e me usar para abençoar pessoas, ainda que elas não reconheçam, ainda que elas não vejam, porque importa agradar a Deus e não aos homens. Você vai ser muitas vezes traído, infelizmente, pessoas não vão valorizar o que você fez, mas você tem o reino de Deus dentro de você, meu irmão, a graça de Deus habita dentro de você. A presença presença de Deus habita dentro de você, então eu não sou essa pessoa tão rara, mas eu estou num processo, e você está num processo, nós estamos num processo onde Deus tem nos alegrado, Deus tem derramado a presença dEle, Deus tem nos dado a unção dEle, para que a gente possa fazer a diferença, me lembrei de algumas pessoas raras na minha vida, está comigo ainda? Foram elas que foram importantes para mim, eu não me lembro das pessoas que me fizeram mal, mas eu me lembro das pessoas que me ajudaram, Agora é a hora que eu vou abrir um parênteses e falar assim: Anésia é uma pessoa rara. Ajuda eu, gente. Anésia é uma pessoa rara. Anésia. Mas eu falo isso porque eu me lembro uma vez que eu estava sentado, muito triste, muito chateado. Faz mais de 10 anos isso. Acho que o Anésia não vai lembrar disso. E eu achava que a igreja não crescia, que as coisas não estavam acontecendo. E o Anés olhou para mim assim, com muita. Uma cara de bravo, sabe? Você nunca viu o Anés com cara de bravo? Eu já vi. cara de bravo, ele falou assim: Ah, não vou falar para vocês não, porque senão. <risos> ele olhou para mim e falou assim. Vê se se enxerga. Você não lembra disso, né? Lembra? Vê se se enxerga. Nós estávamos almoçando. O chefe ficou bravo, irmão. Caiu o garfo da minha mão. Eu levantei a mão. E aí ele olhou para mim, no bom sentido. E eu falei: como, como assim me enxerga? Ele falou assim: Deus, tem te abençoado. Deus tem cuidado, você precisa enxergar o que Deus colocou na tua vida. Pessoas raras fazem isso com a gente, faz a gente se enxergar, faz a gente mudar de rota, faz a gente se libertar. E quando a gente olha para essas pessoas e vê essa sociedade egoísta que a gente vive, cheia de de luta, de disputa, de problemas, vem no meu coração que eu preciso incentivar você a ser essa pessoa. Porque você já pensou como é difícil você estar num relacionamento com alguém egoísta, com alguém narcisista, tudo que ele faz é maravilhoso, é lindo, é perfeito, e você, tudo que faz é ruim. Eu não sei o que falar para essa pessoa. Eu não sei o que aconselhar para uma pessoa que está dentro de um relacionamento profissional onde o seu chefe se acha incrível e tudo o que você produz ele está lá te criticando a única coisa que eu posso dizer para você entregue o teu melhor porque Deus está te vendo entregue o teu melhor porque Deus está te vendo eu quero incentivar você a viver o melhor que Deus chamou você para viver então eu me lembro de uma senhora que eu conheci que para mim foi uma senhora que nunca pregou, nunca teve uma pregação, mas ela trouxe uma mensagem para mim que mudou a minha vida. Nós tínhamos um programa de rádio na época, e a dona Luísa, muitos anos atrás, ligava todo dia no programa de rádio. Abriu o programa de a rádio, abriu o, o telefone, já atendia o telefone e falava assim, Oi, irmã Luísa, já sabia que era ela. Não perdia um programa, um dia a irmã Luísa falou assim: Pastor, só tem que vir me conhecer, só não me conhece, vem na minha casa. Eu falei, irmã Luísa, irmã, onde você mora? Ela falou: Mora eu moro aqui perto da rádio, é rápido, vem tomar um café. E todo dia ela ligava, todo dia ela ligava. Um dia eu falei: Tá bom, irmã Luísa, eu vou aí essa semana, eu vou, vou na sua casa, prepara o um café. E fomos. Fomos eu e o irmão da igreja. Cheguei lá, a irmã Luísa morava numa casa que era desse tamanho aqui. Aqui era a pia e, do lado, uma geladeira e um fogãozinho de duas bocas em cima da pia. Aqui era um armário, um guarda-roupa e um corredorzinho. Aqui era uma mesa, aquelas de levantar e prender na parede, de dois lugares. E aqui era a cama, e aqui já era a porta. Numa esquina, assim, numa uma, uma rua curva, mas a primeira coisa que me saltou aos olhos quando eu cheguei lá é que a casa da irmã Luísa era limpa, aquele chão vermelhão, mas encerado. Alguém entende o que eu estou dizendo ou não? Não tinha nada jogado, não tinha nada amontoado, estava tudo arrumadinho. Ela me recebeu com uma alegria, ela olhou para mim e falou, Ai, pastor, eu não acredito, eu estou tão feliz, está na minha casa. Entra, entra, entra. Eu acredito que poucas vezes na minha vida eu fui tão bem recebido num lugar. Na mesa, tinha uma torta. Eu não sou um expert de torta, mas era uma torta simples. Ela, tinha ido, ela me disse que foi ao açougue e comprou um pedaço de frango. A irmã Luísa ganhava menos de um salário mínimo. Mas na mesa tinha uma Coca-Cola e uma garrafa de café. E a torta. Já comia em muitos lugares, você também. Mas era uma torta cheia de amor. Cheia de amor. Eu estava numa fase rabugenta. Você já teve uma fase rabugenta na tua vida? Que você reclama de tudo, tudo não está bom, tudo está ruim. E aquela mulher, numa alegria... Uma felicidade, me recebendo com tanto carinho, e de repente ela começa, ela levanta e puxa a perna. Eu disse, irmã Luísa, o que, que aconteceu aí com essa perna? O que, que você está puxando a perna? E Deus está falando comigo: você está no lugar onde tem uma pessoa rara. Ela disse, você não sabe, eu estava aqui sentado na porta da minha casa, como eu disse, a casa era desse tamanho, tinha um degrau, ela estava com uma cadeira ali, uma calçada bem curta, e eu passou um carro aqui e me atropelou, e me jogou para o alto. E eu tive que colocar 11 pinos na perna, falei, 11? É, 11, minha perna toda é com pino. Eu falei, mas e aí, irmã Luísa? E eu pensando que agora, agora eu vou escutar uma reclamação. Agora ela vai praguejar. E ela disse, Deus é tão bom. Deus é tão bom. Eu falei, para. <risos> e ela disse, eu por que, que Deus é bom? Ela falou assim, porque Deus prepara tudo. Eu fui tratada, fui curada, eu estou andando, eu estou viva. Eu estou viva. E aí ela disse para mim assim, e ainda Deus aproveitou essa situação porque eu não tenho parentes, eu não tenho quem me sustentar, e por causa do acidente eu pude aposentar. E agora eu recebo do INSS. E eu, glória a Deus. Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui, estou pregando para alguém aqui, meu irmão. Gente rara. Gente rara. Daqui a pouco, para acabar comigo, porque quantas vezes você já falou, ah, eu vou comprar um presente para alguém, mas eu não tenho dinheiro? Alguém já fez isso? Ah, eu queria tanto dar uma. uma... Não, um dia eu vou passar lá e te dou um. Irmã Luísa, como eu disse, ganhava um, menos, um salário mínimo da, da UNSS, ou menos até, com os descontos. E aí ela trouxe duas sacolinhas de bombom e, nas, e duas, duas caixas. E eu, totalmente constrangido, porque eu sabia que ela tinha comprado ah, o frango, ela tinha comprado uma Coca-Cola, tinha feito um café. E eu falei: Meu Deus, o que, que o senhor quer me ensinar? Ela pegou aqueles dois duas sacolinhas e disse assim: Olha, isso aqui você leva para as tuas filhas. Minhas filhas eram pequenas. Eu disse: Mas por que o senhor fez isso? Ela gastou dinheiro ela disse, não, mas são as minhas netinhas, então, eu não sabia o que fazer, porque gente rara é assim, ela muda a tua visão da vida, ela faz você enxergar aquilo que você não enxerga, ela faz você parar de reclamar, ela te marca, ela te, te toca. Eu acredito que foi isso que Jesus sentiu quando viu aquela mulher colocando as duas moedinhas, que era tudo que ela possuía, em oferta para ajudar os pobres ou o templo, mas para a glória do Senhor, porque ela era uma adoradora. Ela era uma adoradora. Você é um adorador. Talvez você não seja tão raro assim, mas Deus já começou um processo na tua vida e quando você abençoa, ajuda, recorre, sabe, socorre, é a bênção na vida de alguém Ainda que te esqueçam Ainda que te falem mal de você Você faz isso porque o Espírito Santo Já nasceu dentro de você Já começou a transformar Então dê lugar meu irmão Mude a atmosfera quando você chegar Coloca um sorriso nos teus lábios E agradece a Deus pela vida que Ele te deu E aqueles que querem agradecer agora Levanta a tua mão aqui Dá um glória a Deus Agradece a vida pela, pela vida que Deus te deu Agradece por aquilo que Deus fez Aleluia Aleluia! Eu não contei essa parte no, no primeiro culto, fiquei com medo do horário, mas na, na, no final do ano, na Kires, a gente tinha um jantar. O Fernando falou de jantares, eu lembrei disso. E, então mandei buscá-la em casa, motorista e tudo. Aí, eu falei, o irmão da igreja falei, vai buscar. A irmã Luísa. Era uma, uma quebrada, assim, ele foi, pegou. Trouxe a irmã Luísa. Quem é essa senhora aqui? Nunca vimos na igreja Eu disse, essa é a avó das minhas filhas <risos> E ela sentou Nós tínhamos uma mesa Era o jantar de virada de ano né? Era muito comum fazer isso antigamente O jantar de virada de ano E a gente colocou ela na mesa e sentou E ela comeu numa alegria E toda vez que eu olhava para aquela mulher Eu só pedi uma coisa para Deus Me dá essa alegria Me dá essa alegria Depois que ela comeu ela falou, "Esse foi a virada de ano mais linda que eu já tive. Agora me leva para casa. <risos> Coisa linda. Dona Luísa me ensinou pelo menos duas coisas. Não é o que você tem. Não é o que você tem. É quem você é. Uhul. Aleluia. E quando você olha para o texto, você vai enxergar algumas coisas nesse texto que fazem a gente entender como é que funciona a vida de uma pessoa rara. A primeira delas que o texto me chama a atenção é que as pessoas raras não vivem presas aos seus traumas. Pastor, mas onde está isso no texto? Ela era uma viúva... O luto é um trauma, quem aqui já passou por algum tipo de luto, sabe que o luto é um trauma, a perda é um trauma, é muito difícil você se recuperar de um luto. No entanto, ela sendo viúva, ela está adorando a Deus, ela está servindo ao Senhor, naquele tempo a oferta era um jeito de servir a Deus. E o trauma dela, a dor dela, não fez ela parar, nem deixar de ser uma adoradora, porque pessoas raras chamam a nossa atenção. E Jesus foi chamado a atenção porque viu que aquela mulher não estava presa às suas dificuldades. Se a Bíblia está dizendo para nós que ela entregou tudo o que ela possuía, é porque ela não tinha nada. Porque essas duas moedinhas que ela entregou, para você ter uma ideia, um dia de trabalho de um trabalhador, é, essas duas moedinhas representavam 1 barra 16 avos. Era nada. É você pegar um dia de trabalho, dividir por 16... E ela está entregando duas moedinhas. Jesus não está falando de quantidade. Eu não estou falando de quantidade. Eu estou falando daquilo que Deus está tá me tocando. Porque tem gente que é presa no seu trauma. Tem gente que está presa nos seus problemas do passado... Nas suas lutas, no que enfrentaram, nas suas, nas suas tristezas... Que não conseguem avançar. E, e Deus tem falado muito comigo nesse tempo... Que se nós quisermos viver o que Deus tem para nós... O novo de Deus... Não podemos ficar presos ao nosso passado, o passado não pode te aprisionar, as lutas que você passou não podem parar, o que você sofreu ontem tem que terminar, e gente rara não é que não sofre, não passa dificuldade, não tem luto, mas ele enfrenta isso, ele continua vivendo, ele coloca um sorriso nos lábios e vai viver o que Deus chamou ele para fazer. Muitas vezes quando eu falo isso, as pessoas falam, não, mas eu não tenho trauma, eu não tenho problema. Eu, 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 eu sou, sou tranquilo, eu não tenho. Então, eu vou provar para você que você tem. Posso ou não? Depois você pede perdão para o aí, que me chamou. Ah, quantos aqui vão em festa de casamento, quando tem festa de casamento? Levante a mão, quem já foi em uma festa de casamento? Quem já roubou o docinho? Vamos, vamos, gente, vamos confessar os pecados. Quem já roubou o docinho? Docinho. Você concorda comigo que eu, eu nasci na quebrada? Alguém aqui nasceu na quebrada? Então, quando a gente é pobre, a gente, a gente sabe roubar o docinho. Não sabe roubar o docinho? Técnica pura, é verdade. A gente vai roubar o docinho, a gente não vai de frente, assim. Eu, pelo menos, não vou de frente. Assim, ah, vou pegando", não. não é assim, tem classe. Você vai de lado, vai conversando, vai chegando perto da mesa. Né? Continua o papo. Vocês estão rindo? Porque você já fez e aí você começa a pegar o docinho e colocando no bolso. Vai caindo granulado no bolso, vai colando no paletó, vai colando na blusa, mas tudo bem. Você está levando blo... o docinho, irmão. Por quê? Porque a gente tem que sobreviver. Porque hoje você pode comprar o doce que você quiser. Eu sei o que você vai dizer para mim. É para degustar. Não, não é, querido. É que a gente tem no nosso coração alguns traumas, alguns medos que acabam levando a gente a ter atitudes hoje que são desnecessárias. Se você quiser entrar numa padaria e comprar o doce, você compra, você não tem problema com isso. Amém? Amém. Mas a gente tem que roubar o docinho. E fica feliz. Tá bom, você não gostou da minha história do docinho? Eu vou contar outra para você. Posso ou não? Ah, pessoas que passaram muita dificuldade na infância, como eu e talvez você, que não tinha comida na mesa, na minha casa um litro de leite era para cinco. Então, quando puse... colocasse o litro de leite, o fight começava. Era o UFC, irmão. Era quem pegava o copo primeiro, e é, tapa na cabeça, empurra para lá, vamos tomar o leite. E eu era o menor, então, acabava que nunca chegava a minha vez. Mas tudo bem, meus irmãos tomavam. E aí você cresce, né? E Deus te abençoou. Todos aqui são abençoados por Deus, podem profetizar isso na sua vida. Ei, eu estou me sentindo em casa já. Segura aí agora, hein? Ia, né? Já comecei a profetizar. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus. E aí você começa a comer como se tivesse passando fome, né? Você vai naquele é, é, aquele por quilo, você tem que passar nas 14 bandejas e pegar um pouquinho de cada um. Por que a gente faz isso? Porque, muitas vezes, nós estamos sendo guiados pelos nossos traumas e não pela nossa vida. Passou já. Hoje você não precisa disso, mas você continua produzindo, reproduzindo as reações que você viveu no seu passado. Mas por que eu estou falando isso? Porque você é raro e Deus não quer que você fique reproduzindo o seu trauma, Deus quer que você viva o novo que Ele plantou na sua vida. Houve rejeição no passado, mas hoje Jesus te aceitou, te abraçou, você passou por preconceitos na sua infância, mas Deus te deu essa autoridade de você se levantar e falar, ah, Ele habita em mim, eu fui amado por Ele. Precisamos ser curados desse trauma. Porque às vezes nós não estamos entendendo por que a nossa vida não está avançando. E gente que está sofrendo, gente que está com trauma, não consegue fazer o que Deus está mandando ele fazer, porque tem medo de fazer. Eu não quero sofrer. Eu não quero passar essa dificuldade de novo. Eu não vou entregar tudo aqui. Eu não vou entregar o meu melhor aqui. Porque se eu entregar o meu melhor aqui, se eu entregar tudo aqui, vai faltar para mim. Não vai, porque Deus vai suprir as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Diz a palavra do Senhor. Você não precisa ter medo, meu irmão. Gente rara não tem medo. Gente rara entrega tudo. E é isso que me chama a atenção, porque eu, eu venho pensando muito sobre esses traumas. Como a gente não percebe que atitudes nossas que são guiadas pelos traumas. E Deus quer curar a gente aqui. Por isso que eu vou falar um, um pouco mais. Posso ir mais fundo nisso ou não? Eu fui criado numa casa onde... Meus pais se separaram muito cedo, minha mãe foi internada é, no hospital psiquiátrico e o meu pai saiu de casa. E me lembro que na primeira reunião de família com os filhos, meu irmão disse assim, se vira, você tem que se virar. E eu, pequeno, cinco, seis anos de idade, é, ele disse, vocês vão ter que lavar suas roupas, vocês vão falando para meus irmãos mas eu entendi que era para mim também. No dia seguinte, peguei meu banquinho, fui para o tanque, estou lavando minhas cuequinhas lá no tanque, com seis anos de idade. Meu irmão entra e começa a chorar. Ele fala, por que você está chorando, Júnior? Não era para você fazer isso, é para eles fazer. Eu falei, mas não é para se virar? Aquilo entrou na minha cabeça de um jeito que a minha vida toda eu tinha que me virar. Tinha que dar um jeito, tinha que fazer acontecer. Veio a pandemia... Meu irmão, não dá para se virar numa pandemia. Você passa por ela. Mas você pode tomar banho de álcool em gel, pode ir no supermercado com luva, pode lavar todas as compras quando chegar em casa. Mas se Deus não te guardar, e eu fazendo tudo isso, peguei Covid duas vezes. Eu sei que você está pensando, nossa pastor, vou orar por você, misericórdia. <risos> e entrei em crise com isso Para tentar descobrir Que esse, esse jeito de viver Não é o jeito que Deus queria que eu vivesse agora Eu não preciso me virar Deus vai me guardar Deus vai me conduzir Deus vai me fazer chegar no propósito dele Eu não consigo saber qual é o teu trauma Mas o que eu sei É que Deus já começou um processo de cura Na tua vida e que você precisa abandonar essas coisas porque o novo de Deus é maior. Pessoas raras não se prendem ao seu passado. Não se prendem ao seu luto. Não se prendem às suas dificuldades. Elas vivem o que Deus planejou para a vida delas. Elas entregam. Elas se entregam. Elas confiam. Eu confio no Senhor. Ele vai sofrer. Eu não preciso sobreviver. Eu não preciso guardar os docinhos. Porque eu tenho Deus que me prometeu vida e vida em abundância. O meu pai, o meu pai, o seu pai é o dono de todas as coisas. Então, eu aprendo a segunda lição desse texto. Como é que a gente se torna uma pessoa rara? É porque essa mulher não está presa à condição dela. E muita gente aqui está deixando de viver o que Deus planejou para a sua vida porque está presa à sua condição. Qual é a sua condição financeira? Qual é a sua condição de saúde? Qual é a sua condição no seu relacionamento hoje? Nós somos uma sociedade presa à nossa condição. Eu chamo de condição, é, por exemplo se você está desempregado. Essa é a condição que você está. É o momento que você está passando. Mas o que a Bíblia ensina para nós é que a gente não tem que viver preso à nossa condição, a gente tem que viver de acordo com a nossa posição em Cristo Jesus. E a posição que você tem em Cristo Jesus é de filho. Ou seja, tem gente que está chorando, está triste e eu já disse isso muitas vezes para mim mesmo, eu não posso ajudar, eu não posso fazer, eu não posso resolver, porque eu não tenho essa condição na minha vida, eu não tenho esse recurso, eu não tenho essa oportunidade, me falta conhecimento, me falta capacidade, mas eu creio nisso, Deus vai capacitando a gente na medida que a gente se dispõe na mão dEle, a tua posição precisa ser mais importante do que a condição, e a maioria de nós somos levados pela nossa condição, não importa para mim a tua cor de pele, não importa a tua escolaridade, importa que você entenda que Deus chamou você e quer usar a tua vida, meu irmão. Como a gente está preso nessa questão de condição? Você é atendido melhor porque você tem algo melhor, você tem um carro, uma roupa melhor, as pessoas te recebem melhor. Mas no reino de Deus não é assim, não é o que nós temos, mas é quem nós somos. E sabe quem você é? Você é filho amado, você é filho amado, Deus ama você, Deus escolheu você. Ah não, não, essa você precisa receber meu irmão, você precisa ouvir isso, Deus te escolheu, Ele te ama então eu conheço pessoas que às vezes eu conversando com um jovem outro dia na igreja e ele estava desempregado e ele nunca tinha ficado desempregado jovem assim, já tem 40 anos né mas para mim é jovem e aí ele disse, pastor eu nunca fiquei desempregado então eu não estou vindo na igreja porque eu tinha medo que as pessoas me perguntassem oh, você está desempregado ainda eu falei, mas está desempregado é a condição que você está passando mas para nós você é o nosso irmão essa é a sua posição, é família, estamos juntos é isso que muda a nossa vida. Essa mulher não está presa à condição dela, ela está entendendo a posição dela de serva, de filho. E nós precisamos viver isso na nossa vida, porque tem muita gente aqui que está deixando a oportunidade de Deus passar. Escute o que eu estou dizendo, porque você está dizendo que não tem condição, e você está esquecendo a posição que você tem com o Senhor. Ele já não te chama mais de servo, Ele te chama de amigo. Você é amigo dEle. Aleluia. Então, eu vejo, às vezes, as pessoas se perdendo nisso, isso me entristece. Nós não podemos ser uma igreja preocupada com a condição das pessoas que chegam na igreja, isso não nos interessa, interessa quem elas são, elas são amadas, Cristo morreu naquela cruz por elas, Ele derramou aquele sangue para perdoar o pecado, tenham elas muitas condições ou poucas condições, não importa, importa que o sangue dEle foi derramado sobre você, meu irmão, sobre mim. Ele nos fez um, Ele nos fez um, e por que isso me chama a atenção? Porque quando eu vejo essas pessoas raras, eu encontro elas na minha vida, elas não estão preocupadas com a condição. Às vezes, elas têm menos que eu. A irmã Luísa não tinha nada. Não tinha nada. Isso faz mais de 15 anos, eu não consigo esquecer a experiência que eu tive naquele lugar, porque eu falei, como eu sofro? Como eu passo por problemas da minha vida que eu não preciso passar? que tem gente que tem tão menos e que vive além da sua condição, vive na sua posição espiritual, Deus ouve a tua oração, eu vou falar algumas coisas para você que você pode ouvir, Deus ouve a sua oração, Deus habita dentro de você, a presença de Deus está na tua vida, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te chamou antes da fundação do mundo, Ele te comprou naquela cruz com teu sangue, Ele disse, tu és meu, Ele te amou primeiro, para quem não sabe, eu só usei texto bíblico aqui, esse é o nosso Deus, mas nós estamos presos a isso. A terceira lição que eu vejo de quem quer ser raro, e eu quero saber se tem um povo aqui raro agora. Aleluia. Aguenta mais uma? A terceira, a terceira situação aqui que me chamou a atenção é que Jesus fala assim: e eles entregaram do que sobrava. E quando eu li esse texto, eu fiquei quebrantado: porque você já entregou o resto para Deus? Né, nunca vai me chamar mais para pregar aqui depois dessa. Você já entregou o resto para Deus? Com um o cara que está entregando tudo? Tipo, uau, estou sofrendo. Mas está tudo guardado, está tudo resolvido. Mas Deus não me falou sobre isso exatamente. O que Deus me falou foi assim: Viva acima da mediocridade. Entregar o que sobra é ser medíocre. Fazer o que dá é ser medíocre Sabe, isso deu para fazer Dar uma força é ser medíocre Ser medíocre é quando a gente faz Menos do que é o nosso potencial Você faz na média Você faz o que está todo mundo fazendo E eu tenho uma frase comigo Que eu gosto de falar Deus nos livre da mediocridade Deus nos livre de ser medíocre Quero entregar o tudo O tudo que eu estou falando aqui não é o financeiro É todo o coração É toda a força é todo o tempo que eu posso entregar. Entregar o que sobra é você viver uma vida aquém do que Deus chamou você para viver. E, às vezes, a gente não percebe que nós estamos querendo viver algo novo da parte de Deus, as bênçãos de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida, e que estamos entregando o que sobra. E achando que estamos fazendo o nosso melhor, e não é. Deus está chamando você para se derramar na presença dEle. Deus está chamando você, e, e não é porque você vai ser mais amado, é porque você o ama. Por isso que você se derrama na presença dEle. Porque Ele é teu amigo. E, às vezes, a gente não percebe que nós estamos nos sabotando quando a gente vive pelos nossos traumas, quando a gente fica preso na nossa condição. E quando nós, muitas vezes, sem perceber, estamos vivendo essa vida de mediocridade. Eu vou fazendo o que dá, eu vou empurrando a minha vida, ah, a vida é assim mesmo, é difícil, e Deus fala no meu coração, ei filho, entrega o seu melhor, dá o teu tudo, faz aquilo que eu mandei você fazer, com todo o teu coração, com toda a tua força, e eu vou abençoar você, e eu vou abençoar você, deixa eu te usar, as pessoas vão criticar você, quando você fizer o seu melhor. As pessoas vão dizer, se, se eu estivesse lá naquele dia, naquele culto, eu não estou dizendo que eu sou Jesus, entenda o que eu vou dizer agora, preste atenção, ó, eu ia ver aquela mulher entregando tudo o que ela possuía na carisma, e eu estivesse aqui sentado. Muito provavelmente eu ia levantar e dizer assim, não precisa fazer isso não. Entende? Porque a igreja está bem, a igreja tem recursos, guarda para a senhora, volta para casa, leva isso para você, porque você vai precisar, não é assim que a gente pensa? Não parece ser legal isso? A gente é legal, a gente está deixando ela não entregar tudo, está protegendo. Ela. Mas Jesus não fez isso, Jesus ficou admirado e deixou ela entregar tudo. Porque eu creio que, quando ela chegasse em casa, a bênção de Deus já estava lá esperando ela. Porque Deus estava vendo. Jesus é o nosso Deus. Jesus é o nosso Deus. Então, Ele estava vendo. Deus estava vendo. O texto diz que Ele estava observando, Ele estava vendo. E Ele não parou ela de entregar o tudo. Porque Deus nunca vai ficar devendo para você. As pessoas podem esquecer de você. Tem gente que não vai lembrar de você, tem gente que você vai fazer, vai fazer, e ela nunca vai lembrar que você fez, vai ser sempre alguém que fez. Não importa, continue sendo raro, porque Deus está vendo o que você está fazendo. Continue deixando Deus usar. Eu me lembro de uma irmã na igreja e essa história me marcou, porque a gente tem um culto lá de, de contar testemunhos no dia de ação de graça. E eu estava lendo os testemunhos. E, no meio desses testemunhos, eu li o testemunho de uma irmã que tinha sido atendido por uma pastora da igreja por mais de duas horas de aconselhamento e oração e acompanhamento. E, na hora que eu li o testemunho, aquela pastora não era citada. Já viu isso? E estava citado assim, no final do testemunho, assim, "Ah, eu agradeço muito Deus a uma amiga que eu liguei, falei com ela cinco minutos, ela me deu uma palavra que foi uma luz. Já, se, já passou por isso, se ajudar alguém, a pessoa fala que foi o outro... E essa pastora disse para mim, olha, eu não atendo mais ninguém aqui, eu não atendo mais ninguém nessa igreja, não dá para atender. Eu falei, por que você não vai atender mais ninguém? Porque hoje eu fiquei duas horas com essa moça, ela vai falar que é a outra pessoa que atendeu. Não, é uma pessoa muito injusto. Eu falei, Deus está vendo o que você está fazendo, Deus está enxergando o que você está fazendo. As pessoas não reconhecem o que a gente faz, mas Deus sabe o que você fez. Deus ficou, eu sei que essa expressão é meio chocante para nós, mas Deus ficou admirado da atitude dela. E aí tem uma lição para nós. A gente aprendeu quando criança que Deus só vê os nossos erros, Deus só vê as nossas falhas. Se você fizer alguma coisa errada, Deus está lá preparado para condenar você. Eu, eu, eu tenho uma musiquinha que eu tenho trauma na igreja. A igreja me traumatizou. Quando eu era pequena, não sei quem aqui nasceu, cresceu na igreja, tinha uma musiquinha que cantava assim na igreja: Cuidado, boquinha com que fala. Tem gente rindo porque o trauma está surgindo, né? E eu escutava essa música com fundo musical embaixo do tubarão. É Assim que eu ouvia. E, no final da música, eu escutava assim... O Salvador do Céu está olhando para você. E <risos> eu me lembro quando criança chegar em casa com medo dessa música e, 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 e falar e, e, por exemplo, tá chegando em casa e pensar... Uh, vou assistir um filme, Salvador do Céu está olhando para você, entrava no ônibus lotado e alguém começava a empurrar, eu já queria empurrar de volta, Salvador do Céu está olhando para você, <risos> e eu cresci pensando que Deus só olhava as coisas ruins que eu fazia, mas Deus está olhando as coisas boas que você faz, ele vê quando você, olha em você ora em secreto no seu quarto, diz a palavra de Deus. Ele vê você orando em secreto, meu irmão. Ele sabe o que você pediu. Ele sabe os seus maiores desejos que estão escondidos no seu coração. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, que havia um homem ali entregando suas ofertas, as suas esmolas, e estava ajudando os pobres, e a Bíblia diz uma expressão que eu amo, diz assim, e subiu até o Senhor, e o Senhor viu o que ele estava fazendo, e mandou Pedro lá orar por ele, porque Deus vê o que a gente faz, Deus enxerga o que a gente faz, então continue sendo raro, continue fazendo o que Deus mandou você fazer, ainda que não vejam você, ainda que não reconheçam você, seja diferente, seja único... Mude o ambiente quando você chegar, porque Deus vê você. Você não precisa ter medo de ser raro, você não precisa ter medo de ser usado por Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está sendo intimidada para ser usado por Deus. Pessoas dizem para nós que nós somos bobos quando somos usados por Deus. Eu escutei muita gente falando assim, ah, Klaus, você é bonzinho demais, e me sentia culpado de ser bonzinho, eu não preciso ser bonzinho, não estou falando para você ser bonzinho, estou falando para você ser usado por Deus entende o que eu quero dizer para você? Mas o que me pegava é que eu me sentia culpado, hoje eu entendo que não, Deus me chamou para ser diferente, Deus me chamou para fazer diferente, e Ele vai abençoando a minha vida, quando eu aceito que Deus me chamou, eu quero ser essa pessoa, que quando alguém chegar na minha vida, na minha casa, seja marcado pela presença de Deus, porque o reino de Deus está comigo, a presença de Deus está comigo, a graça de Deus está comigo, e está com você... Eu não quero ser essa pessoa querido, eu não quero ser a pessoa, eu vou terminar, eu não quero ser a pessoa guiada pelo trauma, você ouviu o que eu disse ou não? Fez sentido para você? Eu não quero ser a pessoa guiada pelo trauma, eu quero viver o que Deus tem para mim hoje, agora, eu quero entregar minhas duas moedinhas e quando chegar meu tempo de ir para a glória e dizer Senhor eu entreguei tudo, preguei o melhor que eu pude, orei o melhor que eu pude, eu busquei o melhor que eu pude, eu clamei o melhor que eu pude, eu visitei o melhor que eu pude, eu socorri o melhor que eu pude, eu fui o primeiro toque do telefone de alguém que precisava ser socorrido na emergência, fui lembrado como alguém que podia socorrer alguém, é esse tipo de gente que eu quero ser, para quando terminar minha vida dizer, Senhor, eu combati o bom combate, guardei a carreira, esse sou eu, chegar na presença do Senhor, quando todos nós chegarmos na presença do Senhor, tirar nossa coroa, Amém? E jogar os pés de Jesus e falar, está aqui, Senhor. Foi para isso que eu vivi. Eu vivi para o Senhor. Eu não vivi na mediocridade. Seja raro, meu irmão. Seja raro. Posso fazer uma oração? Eu quero orar para aquelas pessoas que querem se, ser livres dos seus traumas. Eu sei que não é muito hábito de vocês, mas eu amo terminar o culto com um apelo. E eu vou fazer agora. Eu vou me arriscar. Vocês me ajudam? Se você crê que Deus quer te libertar de algum trauma hoje, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Tem que ter coragem hoje. Tem que se expor. Jesus, quando fazia um milagre, ele falava assim, vem para o meio. Olha que forte isso, né? Entra no meio. Se apresenta. Se apresenta. Eu vejo o texto de, do cego Bartimeu gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A gente precisa, às vezes, dar um grito assim. Você crê nisso que eu estou dizendo, meu irmão? Você crê que Deus está te libertando hoje? Você crê que Deus está te libertando hoje? Quantos aqui são raros aqui? Levante sua mão. Agora escute o que eu vou dizer. Quantos já apanharam por ser raro? Quantos aqui já trouxeram marcas no seu coração por ser raro? Quantos aqui já sofreram por ser raro? Foram traídos? Foram enganados? Foram lesados? Foram roubados? Foram roubados? Porque eram pessoas bondosas Eu vou dizer para você o que eu creio Essa é uma artimanha do diabo De parar você Porque quando você chega O reino de Deus chega A graça de Deus chega Eu não vou Eu não sei você, mas eu não vou permitir Que pessoas que me machucaram Ou que me feriram Roubem o meu destino O meu destino É ser abençoador o seu destino é ser abençoador, e quanto mais você abençoa, mais você é abençoado, você crê nisso meu irmão, fecha os seus olhos, levanta a tua mão bem alta assim, meu horário já estourou, e diga assim, Senhor, eu estou na tua presença, eu estou diante do Senhor, e eu sei, que o reino de Deus, habita em mim, e eu creio, que as minhas atitudes chamam a tua atenção e nessa manhã eu entrego os meus traumas os meus medos eles não vão me paralisar eu vou viver o presente o milagre porque eu estou entregando o meu tudo o meu coração em nome de Jesus, amém, você pode dizer glória a Deus aqui, exaltar o Senhor meu irmão, aleluia, Deus abençoe, obrigado pastor Anésio, obrigado Magro, é um privilégio estar com vocês, obrigado por vocês terem me ouvido com tanta paciência, Deus abençoe vocês, amém, obrigado.
1: Estavam curioso para saber como é que estava a minha voz né? <risos> ah, alguém já falou que eu engoli gazélio e estou tentando falar <risos> Que o Senhor te abençoe Que a graça de Jesus seja sobre a tua vida Essas palavras do Klaus Dadas aqui para nós São palavras poderosíssimas A Bíblia diz que o semeador semeia a palavra isso que foi lançado no seu coração, são sementes do reino de Deus, que agora você vai levar para casa, vai meditar nelas, e vai deixar essa palavra crescer dentro de você, de trauma vai virar uma pessoa especial, de alguém traumatizado e travado, não, 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 não. você vai ser uma pessoa rara, é isso que você vai ser, amém? Que a graça de Jesus seja sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Gente, que Deus abençoe cada um de vocês. Vão em paz. Até domingo que vem. Graça, paz e bênção. A vida de vocês.